0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode, en fait c'est l'épisode pilote du podcast Explique-moi. Mon nom est Nicolas Ménargui, je serai votre animateur euh, durant cet épisode. Donc aujourd'hui avec moi on va parler euh, du projet Royal Mount, donc avec moi il y a mon ami Nicolas Lebert, bonjour. Salut. Donc euh, peux-tu un peu te présenter
1: euh... Oui, ben, euh, c'est ça. Moi, je suis euh, en ce moment étudiant en urbanisme, euh, urban planning à, à la maîtrise à McGill. Euh, ça va faire environ huit ans là, que j'étudie euh, dans ce domaine-là. Puis euh, c'est ça. Non, Royal Monde, c'est, c'est un des gros projets qui s'en vient à Montréal. Euh, il y a beaucoup d'actualités dessus. Euh, ça intéresse beaucoup de monde. Puis euh, c'est ça, non, je pense que je peux aider euh, peut-être, ou j'espère pouvoir aider les gens un peu mieux comprendre euh, qu'est-ce qui s'en vient ou euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire finalement là, dans, dans le cadre de ce projet-là.
0: Merci beaucoup. Oui, ben c'est ça, allons dans le vif du sujet, le Royal Mount, c'est quoi?
1: Oui, ben ça finalement c'est, euh, c'est un projet premièrement là, qui, est, qui est piloté par euh, la firme Carbone Léo. Euh, ça donc c'est la même firme qui nous a offert le, le fabuleux 1030 euh, au niveau de Brossard. Euh, à l'origine, son nom, bon, c'était le, le, le 1540. Finalement, donc, aux intersections, on comprendra l'autoroute 15 et 40. Euh, donc, c'est un relativement gros projet. Euh, c'est un projet qui va être euh, fortement composant de commercial, euh, de ce qu'on peut comprendre, mais commercial d'une façon assez particulière. T'sais, c'est vraiment qu'on appelle un « lifestyle center » c'est pas juste l'offre commerciale qui est là, c'est aussi euh, les salles de spectacle, c'est aussi, comme de raison, le cinéma. Euh, il va y avoir des tours à bureaux là-dedans aussi. Il va y avoir un centre aquatique de ce qu'on nous promet ou de ce qu'on nous dit. Euh, donc, c'est une offre commerciale d'un côté, mais aussi plein de patentes autour qui, veulent, qui sont construites pour essayer d'attirer des clients, finalement.
0: OK. Euh... Oui, bien ça, on se disait tantôt euh, qu'on pourrait commencer en explorant le site web.
1: Oui, c'est ça. Ben, hier, en en préparant un peu mes mes données comme de raison, je je suis allé voir le site Internet. C'est quand même assez intéressant de voir à quel point Léo, tout ça, les promoteurs, tu sais, sont pas cons. Euh, Ils savent, ils connaissent le langage de la publicité, mais ils connaissent aussi très bien le langage de l'urbanisme, le langage des environnementalistes. Euh, ils connaissent la game, finalement, puis ils la jouent relativement bien. Puis juste en visitant le site, ben, on se dit ben, « waouh, on va rentrer dans le 21e siècle à Montréal avec ça ». Euh, mais il faut les entre les lignes, disons.
0: Ouais, ben déjà, on arrive, puis en gros, euh, la phrase, le slogan « nourrir le cœur et l'esprit
1: ». Ouais, c'est ça. Donc, euh, un petit jeu de mots là, sur nourrir le, le corps et l'esprit. Euh, mais là, on parle de cœur, parce que Royal ouais, ça a du cœur. Euh, puis donc, nourrir aussi, si on se rend plus loin dans le site et tout ça, sur le ben, le site est vraiment divisé comme un pitch en urbanisme. Donc, premièrement, on a la vision, deuxièmement, l'emplacement, le projet en tant que tel, puis les activités sur le site. Euh, puis comme on peut voir, donc, en cliquant sur vision, là, c'est vraiment un lieu de rassemblement, euh, le café de la place, donc une grande place, Plaza Public. Euh, un lieu qui est accueillant. Euh, la vision aussi, ben, on a même fait euh, tout un genre de, de démarche de co-création qu'on nous dit, donc inviter des gens du milieu, inviter des investisseurs finalement, puis dire ben c'est quoi que vous voyez pour le site. Puis là, demander à des personnes de la communauté, ben faites-moi des sketchs, faites-moi des croquis, des beaux petits dessins d'enfants, euh, qu'est-ce que vous voyez euh, pour le site, puis là, ben, tu on veut de la bonne nourriture, on veut penser à la planète, n'oubliez euh, pas l'environnement, tous ces genres de trucs-là. Fait que c'est assez, euh, tu comme je le dis, il très bien la game de dire, ben, c'est un beau quartier, euh, on a, oui, ça, c'est magnifique, euh, L'édutissement, l'innovation, service client, euh, toutes des stocks photo relativement comme standard, là. Euh, puis même un peu plus loin, on a une photo du, de transport en commun, mais c'est même pas le métro de Montréal. Ça aussi, c'est toujours le fun à voir. Euh, puis aussi, comme de raison, n'importe quel projet d'urbanisme, des belles photos historiques. Donc, c'était un champ d'agriculture dans le temps. Et euh, avant que l'autoroute arrive, et quelqu'un avec un melon de Montréal, j'imagine, qui est là, pour dire on a un, un, un court alimentaire, on va avoir de la bouffe sur place. Ben c'est, c'est un clin d'œil à l'histoire agriculturelle du site. Donc, euh, donc c'est habile. Oui, oh, c'est, c'est, c'est habile, c'est bien fait. Euh, les images sont, sont assez léchées. Il y, euh, y a des feux d'artifice partout, il y a des jeux de lumière. Euh, donc, le, le, le projet, de, dans ce sens-là, finalement, ben, on voit qu'il y a une très belle équipe d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes qui est dans ce projet-là, finalement, euh, puis qui vont le défendre.
0: Là, on a-tu on a des petites photos de, de je sais pas comment on les appelle dans le domaine, là, mais les, les photos qu'on nous vend d'avance euh, qui, ont été, qui
1: ont été fabriquées? Euh, wow, ouais il y a quand même pas mal de montages euh, photographiques. Là, entre autres, on a bon les, les images de l'autoroute, mais on ne montre pas trop les sais Mais on montre vraiment la passerelle qui est supposée relier le, le métro euh, le métro projet. On a c'est ça, beaucoup de photos sur euh, un parc linéaire. Euh, un mal intérieur, tout ce genre dimage là finalement, l'habituel qu'on a là-dessus. Euh, c'est ça, encore euh, des stocks photos, des hôtels aussi, euh, ou un hôtel aussi qui est prévu là-dedans. Euh, du bien-être, donc, du monde en train de faire du yoga, comme de raison, ou de l'entraînement. Mais donc, c'est ça, pour dire que c'est un centre d'achat, oui, mais comme le dit Trent à un certain point, euh, c'est un lifestyle center. Donc, c'est ils veulent que ce soit un lieu qui est vraiment pas juste axé sur le commerce.
0: Ouais. Ben en fait, si on compare avec le 10-30, euh, déjà, il y a un bout qui qu'ils ont l'air d'avoir appris, c'est qu'il y a l'air d'avoir des emplacements piétons.
1: Mm-hmm. Oui, mais ben même, même dans le 10-30, tu as toute une section qui est, euh, qui est comme faite un peu sur le modèle de Plaza, qui est au centre finalement du 10-30, avec une fontaine publique et tout ça. Donc ça, c'est comme... Il y a toujours un corps un peu comme un, un cœur de, de développement de lifestyle qui est genre axé piéton. Mais après ça, c'est parce que il faut y aller en char. Fain, ouais. Qu'est-ce qu'on ne montre pas? Ben ça c'est, c'est, ça fait partie de l'habileté, c'est de ne pas montrer les chars sont où. Euh, tu n'as aucun plan, finalement, qui est juste de haut du site, qui est juste une carte qui te montre exactement qu'est-ce qui va où. Tu as juste des vues ISO, finalement, là, à 45 degrés, qui cachent très bien euh, tous les stationnements qu'il va y avoir, toute la circulation intérieure du site qui va se faire, euh, puis tout ce genre de choses-là.
0: Oui, ben effectivement, on ne voit aucun stationnement.
1: C'est ça. Tiens, on nous montre des belles images, mais on ne nous montre pas des images pour vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer sur ce site-là.
0: Oui. Euh, justement, ben, on a mentionné vite, vite l'emplacement. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment euh, sur, sur, ce, sur ce site-là, en fait?
1: Oui, ben, le site en ce moment, c'est vrai que c'est pas incroyable qu'est-ce qui se passe là-dessus. C'est Finalement, c'est un des nombreux sites industriels là, que tout le long de l'autoroute euh, la Transcanadienne, finalement. Euh, c'est beaucoup des entrepôts, c'est quelques petites industries, mais c'est rien de, c'est rien de majeur, disons-le. Euh, beaucoup de terrains qui sont même semi-vacants, finalement. Euh, Puis même, si on ne se le cachera pas non plus, le, le Royal Monde, finalement, ils ont déjà procédé à la démolition de, de, de beaucoup des bâtiments qui étaient là. Euh, c'est les propriétaires du site maintenant. Euh, et ils ont déjà eu les autorisations de démolition pour beaucoup de bâtiments. Donc, euh, ça, ça va déjà de l'avant. Puis, on ne peut pas juste se dire « on bloque le projet et business as usual, le site continue de vivre de sa belle vie ». Il a déjà été tué pas mal, ce site-là. OK. Donc, en ce moment, il ne se passe plus rien. Euh, Il ne se passe plus grand-chose, mais peut-être dernier élément intéressant sur le site Internet. Euh, Comme n'importe quel projet hip, intéressant d'urbanisme, activité sur le site en cours euh, donc, pour faire vivre le site euh, durant euh, sa transition d'un site industriel à un site, euh, un centre d'achat vibrant et tout ça. Bien, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met des conteneurs, euh, puis on fait des activités en été. Euh, on fait de l'apiculture euh, sur le site avec des abeilles pour montrer aux, en- aux jeunes enfants euh, c'est quoi euh, l'agriculture urbaine, des choses comme ça. Euh, donc, euh, c'est ça. donc, on fait plein d'activités euh, transitoires là, pour, euh, pour animer le site finalement. Euh, comme tout bon euh, tout, tout bon urbaniste euh, devrait le faire. Là.
0: Ouais, ben je regarde les photos, ça me rappelle un peu euh, les, les, les différents, comme village au pied du courant. Ou, ouais, euh, ça sent un peu, Jardin, un, un Jardin peu le vibe
1: euh, de, de la pépinière, finalement. Là, même, euh, un peu les mêmes tons de couleurs, finalement, là, avec euh, certains verts turquoises, euh, des trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est. Euh, comment on dit, il y, a des, il y a des bons urbanistes, il y a des bons architectes, des designers qui travaillent euh, sur ce projet-là.
0: Ok. Euh, oui, on va, ben, on va parler justement euh, des critiques. On entend beaucoup parler du projet dans, dans les médias, entre autres parce qu'il y a une vive opposition. Euh, donc, la première critique... Que j'ai entendu souvent, c'est la congestion. C'est un coin qui on, qu'on connaît qui est déjà congestionné. Peux-tu m'en parler un peu? Hein?
1: Oui, c'est ça. Ben euh, Oui, la congestion, c'est un coin qui est, qui, qui est fortement congestionné quand même. Euh, déjà en ce moment, euh, de l'aveu même du développeur, du promoteur, donc c'est, c'est environ 20 000 voitures de plus qui vont aller euh, se mettre là-dedans. Euh, c'est pas beaucoup là, comparé aux centaines de milliers de voitures qui passent déjà sur le site, euh, mais c'est 20 000 voitures de plus dans la congestion. Euh, ça, c'est peut-être plus qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait peur au niveau là, de, de ces projections-là. Euh, Puis aussi, comme au niveau de la congestion, euh, oui, c'est un problème, mais aussi c'est toute la, la notion de transport en commun qui ne se rend pas vraiment sur le site. Oui, à partir comme du centre-ville, du transport en commun, tu peux en prendre pour te rendre vers l'extérieur de la ville. Ça, ce pas trop un problème. Euh, mais si on regarde la clientèle qui est visée dans l'ouest de l'île euh, qui est, ou alors qui est, qui est plus au nord, finalement, là, de Montréal, Laval, les choses comme ça, euh, eux autres n'en ont pas de transport en commun qui se rend ailleurs que dans le centre-ville de Montréal. fait que ce pas vrai qu'ils euh, vont pouvoir juste se rendre euh, sur le site en métro ou quoi que ce soit et qu'il n'y aura pas de problème. Euh, ça va surtout attirer du monde en voiture.
0: Oui. Ben justement, en fait, ça m'amène un peu euh, au prochain point. Ben justement, toi, tu mentionnes que la clientèle à chercher, c'est surtout la clientèle de l'Ouest de Lille et puis de Laval. Euh, où va cette clientèle-là en ce moment? Et euh, justement, mon, sort- mon deuxième point, une critique qui est souvent énoncée, c'est que ça ferait une concurrence avec le centre-ville. Mmh. Euh, comment se départage la clientèle
1: oui, c'est ça. Ben, il faut assumer quand même que, que Carbon Léo, tout ça, lui, ses études de marché sont faites. Euh, il sait qu'il y a un bassin, finalement, de clientèle là, euh, à proximité ou pas trop loin. Euh, lui, normalement, il doit regarder le monde en voiture. Il se dit, à taille de son projet, je pourrais attirer du monde qui vienne de quelle distance. Puis ça, même euh, dans ce genre de projet-là, souvent, là, on parle de même un euh, volet international. Donc, euh, il assume peut-être même que le monde de New York, finalement, font partie de son bassin euh, de... de d'études de marché. C'est ambitieux. Oui, mais c'est le genre genre d'ambition qu'il faut avoir pour pour pitcher des des projets comme ça. Euh, Donc lui, c'est ça. Lui, son étude de marché, j'imagine que pour lui, euh, il doit y avoir une clientèle potentielle de de 8 millions de personnes, 10 millions de personnes. Euh, Mais dans la vie de tous les jours, pour de vrai, ce projet-là, ça va surtout aller chercher, comme je disais, du monde de l'Ouest, du monde du Nord. Euh, C'est du monde qui, en ce moment, certainement, vont déjà dans les centres d'achat, on peut assumer, comme le le centre euh, Fairview-Pointe-Claire. Puis on va se le dire, ces centres-là, ce n'est pas des centres qui sont particulièrement, comme en ce moment, ça va bien. Euh, Mais s'ils ont de la compétition, euh, des nouveaux centres d'achat neufs qui vont se construire, c'est ceux qui vont décliner ces centres-là. Puis certainement même qu'en ce moment, ils sont déjà un peu sur le déclin avec euh, tout ce qui se passe dans les centres d'achat. Euh, juste pour le mentionner comme ça, par exemple, Sears, qui durant un certain temps occupait euh, peut-être 10%, 15% des espaces dans les centres d'achat euh, qui ferment d'un coup, mais ben, c'est des grands espaces qui sont difficiles à subdiviser pour trouver à nouveau. Euh... Puis tu sais, une fois que tu as déjà euh, ton Future Shop, tu as déjà ton Best Buy, que tu as déjà euh, tes autres compagnies, euh, tu sais, il ne va pas en acheter 5 des espaces dans ton centre commercial. Il va en avoir un. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu essaies de trouver d'autres personnes ou d'autres compagnies comme ça, mais qui ne sont pas déjà dans ton centre d'achat. Euh, ça commence à être dur là, pour eux autres. Donc, on a, on
0: a une surabondance de locaux, euh, pas, assez, pas assez de demandes, en fait.
1: Oui, c'est ça. Pas assez de demandes, euh, autant du point de vue du consommateur qu'aussi du point de vue de, de ces compagnies-là, finalement, qui, euh, qui ne cherchent, euh, cherchent pas nécessairement toujours plus de locaux ou plus d'espace dans les centres commerciaux, t'sais.
0: OK. Euh, puis je me demandais, bon, on parle de de clientèle du nord, de l'ouest, est-ce que ça aurait un impact sur la fréquentation euh, du centre-ville, de, de la promenade Sainte-Catherine?
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben ça, c'est un autre, euh, c'est peut-être une, une contradiction, finalement, de la, de la ville de Montréal là-dedans. Euh, quand on se dit qu'on va investir des, des dizaines, des centaines de millions pour revitaliser des rues commerciales au centre-ville, Euh, Ça, c'est en assumant que c'est parce que ces rues-là vont être capables d'attirer du monde de relativement loin aussi. Euh, C'est sûr que créer de la compétition comme ça avec des centres d'achat en périphérie un peu partout, euh, c'est pas pour aider ou ça aide certainement pas Sainte-Catherine. On a aussi le quartier des spectacles, bon, Sainte-Catherine aussi, mais les les salles de spectacle comme ça qui s'ouvrent en périphérie, euh, c'est sûr que si tu demandes à quelqu'un de Laval, euh, s'il va aller voir une pièce de théâtre au centre-ville ou s'il peut aller voir une pièce de théâtre euh, qui serait au Royal Mount, finalement, qui est aux intersections de deux autoroutes, mais euh, ben, premièrement, il ne va pas aller à Montmorency prendre le métro pour débarquer à berucam puis euh, aller voir des pièces de théâtre. Il va, aller, il va prendre sa voiture, il va se rendre au Royal Mount. Ça va être pas mal plus simple pour lui.
0: OK, merci. Euh... Ensuite... C'est ça. Si, si, en fait, on s'y avait pas de Royal Mount, qu'est-ce qu'on pourrait développer dans ce secteur-là?
1: Oui. Ça, ça, ça nous ramène finalement à peut-être un, un gros problème à Ville-de-Montréal. C'est qu'on a beaucoup insisté dans les dernières décennies quand on faisait la... Bon, je, je parle en tant qu'étudiant urbaniste toute la planification du territoire, finalement, toute la la réflexion sur les concepts d'organisation, sur euh, telle autoroute, tel métro qui, rejoint, qui se rejoignent à tel endroit, ben là, puisqu'on a un amoncellement de circulation dans ces emplacements là qu'est-ce qu'on fait avec? Euh, on s'est beaucoup concentré sur le développement résidentiel. On s'est dit, tu ben, t'as telle autoroute, telle autoroute, euh, as tel banlieue, puis contrôler vraiment le développement résidentiel, euh, pour, euh, pour la Ville de Montréal, c'était vraiment le nerf de la guerre, entre autres, bon, maintenir les familles en ville. C'est, ça a été la seule ou seule mantra presque euh, pour la Ville de Montréal pendant des décennies. Et, euh, et Projet Montréal en parle encore, en fait. Euh, oui, ouais, ça, ça n'a ça pas changé. Puis après ça, la, la question, ben, toute la question de euh, l'emplacement des industries. Euh, toute la question du port de Montréal, toutes les questions de, finalement, euh, bon, les tours à bureaux même aussi, euh, quand on se, on se promène en banlieue, tout ça, euh, le long des autoroutes, tu as des tours à bureaux relativement immenses qui se construisent un peu partout. Euh, les sièges sociaux, tu as beaucoup de sièges sociaux qui ont décidé de déménager, qui se sont rendus à Longueuil, qui se sont rendus à Laval, euh, parce que la ville, finalement, n'avait pas vraiment une politique pour encourager le maintien de ces, centres, de ces sièges sociaux. Euh, sur l'île de Montréal. Euh, Tout ça pour dire qu'on a mal planifié finalement l'offre commerciale. On a mal planifié tous ces éléments-là, ce qui fait en sorte, à mon avis, je ne suis pas le seul à penser ça, euh, que dans ces intersections-là, comme le 10-30, le 15-40, finalement, la Ville n'a jamais réfléchi à ce qu'elle voudrait avoir là. Euh, Elle s'en est vraiment remis au privé. Ce qui fait en sorte qu'on arrive avec des projets, finalement, qui ne servent pas nécessairement très bien la municipalité. Euh, si on fait juste regarder, par exemple, là, le projet Royal monde c'est un projet qui, qui est en cours depuis quand même un certain nombre d'années. Euh, quand ça a été développé, le projet, c'est en 2015. C'était en même temps que la ville ou bon toute l'île de Montréal, finalement, euh, était en train de faire sa planification pour le schéma d'aménagement. Ça, c'est comme le document important, là. Euh, c'est ce qu'ils nous disent, c'est quoi les. Entre autres, bon, l'élément important là-dedans pour, pour le Royal monde c'est, c'est quoi les pôles principaux d'emploi, mais d'activité dans la Ville de Montréal. Dans ce schéma-là, sur l'île de Montréal, il y a trois pôles qui ont été définis. Le pôle du centre-ville, qui est assez clair, le pôle de l'Est, euh, qui correspond grosso modo là, au secteur Assomption Sud, Montréal-Est, qui est en train de de justement être planifié correctement.
0: Ça, ça, c'est des coins qui ne sont pas nécessairement des pôles actuels.
1: Ça, c'est des pôles envisagés. C'est des pôles actuels euh, à un certain point qu'on voulait renforcer. Okay. On voulait s'assurer finalement de maintenir ces pôles-là puis de concentrer l'activité dans ces pôles-là. Euh, puis le troisième pôle, ben, c'était le pôle de l'Ouest avec tout l'aéroport, finalement. OK, secteur d'Orval. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les trois pôles majeurs finalement de l'île de Montréal. Il n'est pas supposé en avoir un quatrième. Euh... Il n'y a pas de quatrième. Par contre, il y a des intersections d'autoroutes qui sont extrêmement attirantes pour des industries, des tours à bureaux ou des projets comme le Royal Mount, pour lesquels on dit ben, « vous n'êtes pas à l'intérieur d'un de nos pôles ». qu'on ne sait pas exactement quest ce qu'on fait avec vous. Euh, et on a certaines contradictions dans notre plan, comme ce secteur-là. Bon, On ne sait pas exactement comment ça s'est retrouvé dans le plan, mais même si ça ne fait pas partie des pôles, Euh, il est clairement identifié dans le schéma d'aménagement comme étant un secteur de planification stratégique. Puis ça, c'est vraiment tout le secteur euh, du Royal-Monde, puis ça ça descend jusqu'au secteur euh, Le Triangle, finalement, qui est est un peu plus bas. Donc,
0: Donc, si je comprends bien, en fait, euh, Carbon Leo avec leur projet Royal Mount, ils ils coupent un peu l'herbe sous le pied de la ville, en fait. C'est qu'ils vont vont comme un peu provoquer du développement dans une zone que la ville n'avait pas fini de de conceptualiser.
1: Soit elle n'avait pas fini de conceptualiser, soit la ville, finalement, avait déjà cédé en partie en 2015, en acceptant que cette zone-là soit considérée comme un secteur de planification stratégique. Parce que ça, ça fait partie de la game aussi. Les, les promoteurs, lorsque ces grands plans de, d'aménagement ou ces choses-là qui sont mis en place, c'est sûr qu'eux autres, la première chose qu'ils doivent faire, c'est aller s'asseoir avec la municipalité, parler de leur vision, parler du, du développement qui s'en vient selon eux, euh, puis s'assurer qu'à l'intérieur même de la planification, il y a certains éléments qui déjà ouvrent la porte à ces développements-là. Donc, Normalement, dans ce secteur-là, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un un secteur de planification stratégique? Pas nécessairement. C'est à l'extérieur des trois pôles que que j'ai parlé plus tôt. Euh, C'est aussi à l'extérieur, tu as toute une autre zone qui est est à l'intérieur finalement de la la couronne formée par par l'autoroute 40 ou de la Transcanadienne vers le centre-ville, tout ça, c'était supposé être une zone de densification. Donc, euh, Rosemont, Plateau, tout ça, euh, mais aussi euh, des développements comme euh, sud-ouest, des choses comme ça. On disait, c'est tous des acteurs existants qui sont déjà bâtis, mais qu'on on va vouloir densifier un peu l'activité, pour pas, que la, pour pas qu'on se densifie à des endroits qui n'ont pas d'affaires à être densifiés, euh, comme la pointe est, la pointe ouest de l'île, où on veut vraiment garder des parcs nature, en fait, au niveau de la planification. Euh, puis ça, Royal Monde, il est comme juste à l'extérieur de cette couronne de densification-là que la Ville a établie. Euh, mais il est, encore une fois, dans le secteur de planification stratégique. fait que planification stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est sûr que s'il y a juste un propriétaire, si le propriétaire a juste une vision de développement à proposer, euh, ben, stratégiquement, la Ville, qu'est-ce qu'elle va proposer? C'est à peu près quest ce que le promoteur y veut.
0: T'sais. OK. Donc, on a un cas, ben comme justement... L'impression qu'on avait pour le 1030 et aussi pour le développement de Griffin on a l'impression d'un peu donner les clés à un promoteur pour faire ce qu'il veut dans un certain secteur.
1: Mm-hmm. Oh, oui, c'est à peu près exactement ça. Euh, en plus, pour les promoteurs, c'est, on peut comprendre que c'est extrêmement payant. Parce que, puisqu'il y a juste à l'extérieur des, des zones plus intéressantes, disons, au niveau du développement économique, c'est, c'est un secteur industriel avec des entrepôts. Donc, T'sais, si le zonage, si tout ce qu'il peut faire là-dessus, c'est des entrepôts pour des industries, euh, puis même pas des industries polluantes, entre guillemets, ou avec beaucoup d'emplois, euh, ben c'est des terrains qui n'ont pas une valeur extrêmement importante. C'est un peu la même chose que pour quand tu achètes des terres agricoles, en espérant pouvoir te revirer de bord puis construire des résidences là-dessus. T'sais, tu fais un, un gros montant d'argent sur juste la, l'augmentation de la valeur des terrains. Euh, ben, lui, pour le promoteur, euh, c'est sûr qu'avec la, la modification du schéma, euh, ben, c'est sûr que lui, il obtient, euh, c'est ça, il obtient beaucoup de valeur là, pour ses terrains. Il passe d'un terrain où il ne peut pas faire grand-chose à un terrain où il peut faire finalement ce, ce gigantesque développement-là.
0: Non, est-ce qu'il y a eu un changement de zonage?
1: Oui, ça c'est, euh, c'est la deuxième chose aussi. Là. Quand on fait des changements de zonage, c'est, c'est toujours la municipalité qui est responsable du, du dernier changement de zonage, finalement. C'est elle qui a le dernier mot. Euh, dans ce cas-là, en 2015 puisque c'était considéré comme un secteur de planification stratégique. C'était un secteur qui était identifié comme économique, mais industriel. Euh, Ça, ça veut dire que quand tu es industriel, finalement, tu peux faire à peu près ce que tu veux, sauf du résidentiel, pour éviter qu'il y ait des risques de pollution, que ça se rende sur les résidences, ou alors s'il y a une explosion, comme on on pense à des raffineries par exemple. ben euh, Donc industriel, ça ne veut pas dire industriel, ça veut juste dire pas de résidentiel. Alors, Carbone Léo, lui, quand il arrive, ben, c'est ça qu'il propose comme projet. C'est un projet commercial. Ça ne sonne pas comme industriel, mais c'est commercial, donc il n'y a pas de résidentiel. Donc, euh, au niveau de la planification, ça passe. Et euh, étrangement ou non, ça, ce territoire-là, même s'il ne fait pas partie vraiment du quadrilatère de Ville-Mont-Royal qu'on connaît d'habitude, même si c'est de l'autre côté de la la 40 en plus, c'est à l'intérieur du territoire de Ville-Mont-Royal qui n'est pas la Ville de Montréal. Donc, ben
0: justement, quand tu parles de schéma d'aménagement, c'est le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal?
1: C'est le schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal, qui finalement correspond à l'ensemble de l'île de Montréal. Donc ça, c'est euh, l'agglomération, finalement. Là, c'est c'est la, la chose qu'ils ont créée lorsqu'il y a eu les, euh, les diffusions, finalement, là, suite à, à la fusion euh, puis le projet d'une île, une ville. Euh, Ville Mont-Royal, Westmont, donc toutes ces villes-là, Montréal-Est aussi, euh, toutes ces villes-là se sont défusionnées, Mais pour garder un peu le contrôle de qu'est-ce qui se passait à une échelle plus intéressante de planification, qui fait du sens aussi, là, de l'île de Montréal, euh, ben on a créé l'agglomération de Montréal. Donc ça, c'est un conseil où la mairesse, bon, Valérie Plante, euh, est finalement là, la, la préfète de l'agglomération ou la présidente de l'agglomération, je ne me souviens plus euh, du nom exact, euh, mais ça correspond finalement au territoire de, de l'île au complet. Donc, ce schéma d'aménagement-là, euh, ça couvre vraiment l'ensemble de l'île. Ça, ça correspond aussi, ça, ça comprend aussi le territoire de Ville-Mont-Royal. Donc, à ce niveau-là, la Ville de Montréal, elle a une pogne sur, sur Ville-Mont-Royal. C'est juste rendu au niveau du zonage qu'elle perd ce, ce pouvoir-là, puisque la Ville demeure une ville défusionnée.
0: OK. Ouais. Euh, ben justement, ça consiste en quoi le genre de pouvoir que euh, la Ville de Montréal peut exercer? sur euh, ce secteur-là via euh, l'agglomération?
1: Oui. Alors, euh, via l'agglomération, comme je, dis, euh, comme je disais tantôt, le, le changement de zonage, euh, le changement d'affectation en tant que tel a déjà été fait. Euh, Puis il ne vient pas limiter ou il ne vient pas faire en sorte que, tu sais, c'est une contradiction aberrante, ce développement-là, dans le site. Euh, ce qui fait en sorte que Ville-Mont-Royal, à partir de là, sa responsabilité, c'était d'arriver à, la, à, à l'agglomération de Montréal, de déposer le projet et de dire essentiellement, bien, nous autres, on change le zonage, on vient permettre telle densité, tel nombre d'étages, tel usage, qui correspond grosso modo au projet de Carbone Léo, euh, et de dire à l'agglomération de Montréal, est-ce que vous avez quelque chose pour me bloquer dans votre schéma d'aménagement? Alors, l'agglomération reçoit ces documents-là, on est encore euh, aux alentours de, de 2015-2016, euh, et elle regarde, elle regarde, elle regarde, bon, on a la, la notion des pôles d'aménagement qui ne sont pas nécessairement favorables, on a la notion que c'est une zone économique qui est relativement favorable, puis on a la notion que c'est une zone de planification stratégique qui dit qu'on devrait avoir quelque chose d'un peu différent du reste. Euh, puis à partir de là, l'agglomération dit, ben. On n'a pas vraiment, euh, en, le schéma d'aménagement, finalement, ce projet-là n'est euh, pas contradictoire. OK. Dans,
0: dans, cette, dans cette situation-là, évidemment, euh, la ville de Montréal, eux, sont favorables au projet. Eux, ils arrivent, ils ont, politiquement, en fait, eux, ils veulent que le projet ait lieu. Euh, l'agglomération de Montréal, est-ce qu'il y a des considérations politiques de peut-être une opposition ou bien si c'est plus euh, technocratique
1: puis... Euh... Mm-hmm. Rendu au niveau du schéma, euh, c'est une instance qui est, on s'en dit, qui est parfaitement nouvelle. Là. Euh, c'est peut-être une, une, un niveau de planification finalement où les élus n'ont pas tant que ça le, l'impression que c'est, le, que c'est la place importante. On va, on va s'occuper beaucoup de la ville-centre, on va s'occuper beaucoup euh, de Montréal-Est, de l'aéroport. Mais il y a d'autres secteurs qu'on se dit, ben, c'est pas si important que ça finalement. Puis on, on a comme des angles morts beaucoup là, à donc, ce niveau-là. Donc les élus se préoccupaient pas du secteur Se préoccupaient un peu moins du secteur. Ça, c'est, ça, c'est évident. Euh, deuxième chose aussi, on parlait là, de, de l'intérêt pour Ville-Mont-Royal d'aller de, de l'avant. Ça, Petite statistique intéressante. Là. Euh, mais en taxe municipale, ce projet-là, c'est l'équivalent d'augmenter de 30 le budget municipal de Ville-Mont-Royal annuel. C'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est sûr que pour Ville-Mont-Royal, euh, même s'ils si sont déjà riches, euh, bon, le, le salaire moyen des habitants de Ville-Mont-Royal, c'est 103 000 par année, là, euh, revenu médian.
0: Par, euh, par foyer ou? Par euh, ménage.
1: Par ménage, OK. Par ménage. Donc, c'est quand même plus que le 40 000 là, des, des ménages montréalais euh, en, en moyenne. Donc, euh, ils sont déjà riches, mais disons que si on peut enlever, si on peut diminuer les taxes des, les taxes des résidents grâce à un projet commercial qui est même pas situé, finalement, là, dans vraiment le quadrilatère de Ville-Mont-Royal, fait qu'il y a pas trop d'impact, finalement, sur la population de Ville-Mont-Royal. Euh, c'est sûr que c'est, c'est win-win pour Ville-Mont-Royal, ça, il n'y a, y a aucune question là-dessus. Euh, qu'est-ce que la Ville de Montréal a gagné dans ce projet-là? Euh, c'est peut-être plus là qu'il faut se poser des questions, là. Euh, Mais toutes ces affaires-là de changement de zonage, changement de, d'affectation, changement du schéma d'aménagement... Euh, tout ça aussi, c'est arrivé, euh, c'est arrivé avant que Projet Montréal gagne ses élections, finalement. Donc, c'est, euh, c'est des shots qui ont déjà été cannés euh, depuis euh, deux ans, trois ans. Euh, puis là, maintenant que ça ressort dans les médias parce que ça avance un peu plus, le projet, puis il y a d'autres étapes qui ont été franchies, euh, ben, c'est là qu'on se rend compte qu'elle ben, a été où la consultation publique, euh, où c'est qui ont été euh, les élus pendant ce temps-là. Euh, Puis c'est
0: ça. Ouais, ben c'est ça. C'est, ça date en fait d'une administration qui était beaucoup plus dans le dans le laisser-faire, en fait.
1: Dans le laisser-faire à un certain point, mais qui, a, qui était peut-être un peu plus favorable aussi au projet là, dans, dans sa mouture. Là.
0: Ouais. Euh, ouais, ben justement, euh, dans l'actualité récente, euh, on a vu que la ville de Montréal, donc l'administration de, de Projet Montréal, Valérie Plante, ont refusé de de faire un, un moratoire. Euh, peux-tu un peu expliquer ben, c'est quoi, ben, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, d'abord, mmh. puis euh, pourquoi ils ne l'ont pas fait?
1: Oui, ben ça, c'est intéressant quand même, euh, cette notion-là, parce que pendant un temps, on, on était pas mal convaincus, euh, puis même on en parlait, là, euh, entre, euh, entre urbanistes, quasiment, on pourrait dire, euh, puis on était pas mal sûr que Projet Montréal irait de l'avant avec un moratoire ou, bon, l'équivalent, là, qui qui, en gros, s'appelle un règlement de contrôle intérimaire. Euh, ça, finalement, c'est, c'est une patente réglementaire, on va se le dire, là. Mais qu'est-ce que ça fait, c'est que lorsqu'on fonctionne à la Ville pour aller de l'avant avec des projets, ben il y a un règlement qui est en place. Puis, pour avancer son projet, il faut obtenir un permis. Un permis de construction, euh, des permis de lotissement pour les terrains, permis de démolition aussi. Bon, dans ce cas-là, c'est déjà pas mal démoli. Euh, Puis, un règlement de contrôle intérimaire, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change pas ton règlement municipal. Tout ce que ça fait, c'est que tu détermines dans quel secteur, pour quel type de permis, tu n'émets plus de permis.
0: OK. Donc, c'est la fin de l'émission
1: de permis pour une certaine zone. C'est ça. Puis, normalement, tu dois dire, bon, pour quelle raison, mais euh, en gros, c'est vraiment comme un moratoire, finalement, quand on y pense. Donc, il n'y a plus aucun permis qui est émis dans ce secteur-là, dans cette zone-là, jusqu'à ce que la Ville ait eu le temps de Survirer de bord, penser à sa planification, penser à ses règlements, puis les modifier. Euh, donc ça, c'est un pouvoir qui est très fort pour les municipalités. Puis au Québec, ça va encore plus loin que ça. Normalement, on pourrait penser que ce genre de règlement-là, il faudrait que tu aies une date limite. Comme je peux bloquer mes permis, mais pas plus qu'un an. Parce qu'à un moment donné, un moratoire à perpétuité, c'est plus vraiment un moratoire. C'est, c'est permanent. Euh, au Québec, on est « chanceux ». entre guillemets euh, Dans la loi, il n'est même pas prévu qu'il y ait de limite à ça. Fait que la ville aurait pu mettre un règlement de contrôle intérimaire là-dessus, puis vraiment prendre le temps comme elle veut de planifier le territoire.
0: OK. On dit la ville, mais en l'occurrence, ça serait l'agglomération.
1: Oui, en ouais. l'occurrence, ça serait euh, ça serait relativement ça. Là. Ouais. OK. Puis
0: pourquoi est-ce que justement, euh, ça je pense que ça a surpris les gens. Euh, pourquoi est-ce que l'administration plante a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce, ce je vais continuer de l'appeler un moratoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé de l'avant avec ce moratoire?
1: Mmh. Euh, mais ça, c'est pas parfaitement clair. Pour être honnête, là, euh, on peut penser à plusieurs raisons. Euh, bon, entre autres, il faut regarder aussi les, les possibilités finalement que, que le promoteur se. Il y a quand même certains bons arguments, entre guillemets, pour placer le Royal Mount là et pas, par exemple, le construire à Laval. Ou pas, par exemple, le construire. Euh, bon, Brassard, il y a déjà le 10-30, il n'en construirait pas un autre là. Euh, mais il y a cette notion-là aussi de compétitivité entre les villes. Donc, si on refuse des investissements, le promoteur, lui, de toute façon, il fait juste des centres commerciaux. Fait qu'on ne le convaincra jamais de prendre cet argent-là puis de l'investir dans euh, le plateau ou de l'investir dans un beau développement euh, 100% écoénergétique au centre-ville, des choses comme ça. Lui, ce n'est pas sa spécialité. Donc, c'est sûr que lui, s'il ne peut pas le faire à Montréal, il va trouver une autre place pour le faire. Puis à partir de là, la ville de Montréal ne pourra pas bloquer le développement euh, ailleurs.
0: Donc la considération, ça serait de ne pas rater une opportunité.
1: Oui, ça en fait partie. Puis l'autre chose aussi, c'est, euh, c'est aussi, j'ai l'impression, Projet Montréal, de, d'essayer de garder un peu sa réputation de pas euh, ou perdre sa réputation de juste bloqueur de projet. Là. Puis à partir de là, ben, c'est de dire aux promoteurs ben, regardez, on, on va quand même s'asseoir avec vous. Euh, on va quand même être raisonnable, puis on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer le projet. Puis là, on rentre dans toute cette game-là de ne pas bloquer, mais de dire, ben, on, on va écouter, puis on va améliorer.
0: Et on, et on négocie, on entre en négociation. C'est ça, on
1: rentre en négociation, puis avec la menace, quand même, peut-être en arrière de, d'un règlement de contrôle interminable, d'un moratoire, si le développeur y collabore pas trop. Donc, en n'appliquant pas le moratoire tout de suite aussi, euh, ça empêche peut-être de rompre des négociations qui sont en cours. Il y a aussi ça qui peut jouer dans, dans la game. Puis aussi, ce projet-là, il ne faut pas se le cacher, c'est un projet de bon, beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est aussi un projet qui ne va pas se réaliser du jour au lendemain. Il va se réaliser en étapes, en phases. Puis, si je me souviens bien, les dernières phases du projet, là, on parle quand même de, euh, de plus que, que 10 ans là, avant qu'il soit complété. Donc, ça peut être des négociations qui sont ongoing pour chacune des phases pour les prochaines dix années. Euh, alors que mettre un moratoire aujourd'hui, ben, ça ne nous avance pas pour quand le projet va se réaliser pour de vrai. Tu sais.
0: OK. Donc, essentiellement, la, ben, l'administration plante espère pouvoir en retirer euh, certaines choses, en
1: fait. Oui. Il y a ça. Puis aussi, de l'autre côté, les élus, c'est une chose. Il y a aussi les fonctionnaires qui sont importants là-dedans. Euh, les fonctionnaires, bon, peut-être que les grandes directions ont peut-être changé un peu, mais les fonctionnaires basiques qui ont travaillé avec les promoteurs pour établir le projet, les permis et tout ça, euh, d'une élection à l'autre, c'est les mêmes. Pis ces fonctionnaires-là ont déjà été convaincus, il faut croire, à un certain point, que le projet avait de l'allure. Euh, Puis ont déjà fait des recommandations positives aux conseils municipaux, aux élus, en leur disant ben, « Regardez, Euh, Le projet, bon, c'est sûr, c'est refusé par certains milieux à Montréal parce que ça ne correspond pas à à un mode de vie dans lequel on veut se projeter, le centre d'achat. Mais c'est un projet qui, somme toute, de façon neutre complètement, est peut-être intéressant. Euh, Puis qui peut peut peut-être attirer des clientèles qui, de toute façon, n'iraient jamais au centre-ville. Donc, de ce point de vue-là, pour des fonctionnaires qui sont déjà convaincus euh, quand l'administration plante arrive, ben, ces fonctionnaires-là, ils font juste reprendre leur dossier puis ils les représentent aux nouveaux élus en disant ben, « On l'a déjà défendu au niveau de Denis Coderre. » Denis Coderre était d'accord, puis il nous a, il nous a dit d'aller de l'avant. Euh, puis on va pas se revirer comme ça. On va vous convaincre, vous, nouveaux élus, que le projet a encore de l'allure.
0: Donc la nouvelle administration décide de travailler avec ses, ses fonctionnaires plutôt que de travailler contre.
1: C'est ça. Travailler contre ses fonctionnaires, en plus de travailler contre le promoteur, euh, puis à partir de là, ben c'est ça. Ok.
0: Euh, et bon, suite justement au refus du moratoire, ben, au refus d'employer un moratoire, il euh, y a des. Justement, les opposants au projet n'ont pas été convaincus par la stratégie de la ville. Il euh, y a entre autres ben, euh, l'ami Jonathan Durand-Folco qui a écrit une lettre avec plusieurs co-signataires. Euh, peux-tu m'en parler un peu? Euh?
1: Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est une lettre, euh, je pense, qui arrive à point là, quand même euh, du moment qu'on voit que les élus ne euh, seront pas particulièrement, euh, disons, euh, critiques par rapport au projet. Euh, Puis que le projet aussi, euh, qui semble pas y avoir de consultation qui s'organise, alors que bon, dans tous les autres projets de la ville, que ce soit le Mont-Royal, euh, la Falaise-Saint-Jacques, qui est un projet de parc, euh, que ce soit Morrison, que ce soit... bon. Il y en a des consultations en ce moment à Montréal, là, il, y a, il y a presque juste ça, certains diront. Euh, mais pour le Royal Mont, on ne parle toujours pas vraiment d'avoir ce genre de, de consultation-là. Il y a peut-être peur aussi que, que le projet, finalement, ça retourne dans les bureaux des fonctionnaires pendant encore une année ou deux, puis que que ce soit juste autorisé comme ça. Et donc, euh, je pense que la lettre, finalement, là, c'est, euh, c'est, c'est le bon moment pour la sortir. Euh, aussi que... bon. Jonathan, euh, il est quand même assez. Euh, il commence à, à se faire un nom un peu dans le milieu de l'urbanisme, mais il y a aussi euh, Luc Normand il y a aussi Jean-Claude Marsan. Euh, ça, c'est peut-être du monde que le grand public connaisse un peu moins, Gérard Baudet aussi. Euh, mais ça, c'est tous des gens qui, vraiment, au niveau de l'urbanisme au Québec, c'est des sommités assez incroyables. Euh, en as là-dedans que, entre autres, Normand c'est lui le fondateur de l'école d'urbanisme à, à Lucam où j'ai étudié pendant, pendant trois ans. Euh, et toutes ces personnes-là sont relativement d'accord pour dire que le projet Royal Monde s'est l- dépassé. Euh, les centres d'achat, c'est finalement quelque chose qui est assez en train de, de disparaître ou qui vont finir par disparaître dans les, dans les prochaines décennies. Euh, Puis qu'on ferait peut-être mieux, justement, comme on, on en parlait un peu plus avant dans la conversation, d'essayer de trouver un meilleur usage finalement à ces terrains-là. Là.
0: Ouais. Donc, justement, si vous voulez lire la lettre, euh, c'est sur le site du Devoir. Euh, ça s'appelle Debout Montréal, bloquons Royal Mount. Et c'est sorti le 11 mars par Jonathan Durand-Folco. Mm-hmm. Euh, donc voilà. Euh, bon, ensuite, la, la situation euh, bon, on a un développement privé qui a des milieux, de, ben, surtout de gauche, qui s'y opposent. Bon, c'est quand même c'est du déjà vu. Mm-hmm. On a déjà eu des situations similaires. Euh, en as-tu qui te viennent à l'esprit, justement, euh, dont tu pourrais parler
1: euh, pour d'autres personnes qui s'opposeraient au projet? Euh,
0: non, dans des situations qui sont arrivées euh, dans l'histoire de la ville mm-hmm. qui sont similaires.
1: OK, ouais. Euh, ben, un exemple qui était quand même intéressant, là, euh, bon, que à peu près tout le monde connaît dans le milieu d'urbanisme, c'est euh, le Technopole Angus ou tout le projet de redéveloppement des shops euh, Ça, ce projet-là, bon, la majorité des gens savent que c'est un projet qui s'en vient, qui, est, euh, bon, qui va être lead platine, donc qui va être très vert, euh, avec des boucles de circulation énergétique et tout ça. Euh, mais il y en a peut-être un peu moins qui savent que ce projet-là, à l'origine, bon, c'était deux choses. Il y avait un volet résidentiel qui a été fait par le, le Canadien Pacifique, finalement, qui était propriétaire des terrains. Euh, puis l'autre volet du projet, finalement, le Canadien Pacifique, qu'est-ce qu'il voulait faire à l'époque? On parle des années 70. Euh, c'était de vendre ces terrains-là pour faire un gigantesque centre d'achat. Euh, dans Rosemont, dans le vieux Rosemont.
0: Ouais, on parle des terrains, euh, ben c'est à l'emplacement euh, comme, comme actuel, à l'est de Molson, entre Rachel et Saint-Joseph, c'est, c'est bien ça? Euh,
1: ça, c'est les terrains, Ouais, c'est à peu près à cette hauteur-là, c'est, euh, c'est dans Rosemont, mais c'est comme sur le bord de la traque euh, du Canadien Pacifique, euh, mais à l'est finalement, là, de, la, de la voie ferrée ça, euh, ce projet-là, euh, donc, c'était supposé vraiment être un, un centre commercial. Euh, par contre, l- peut-être une différence avec le projet Monde, c'est qu'il y avait une communauté autour qui était quand même assez attachée au site qui avait travaillé là longtemps au Shoppingus, ce qui était, bon, l'atelier, euh, les ateliers de fabrication de, de wagons et de, de locomotives du, du Canadien Pacifique. Euh, finalement, le projet de centre d'achat, il n'a pas passé dans la population. Et euh, les gens, finalement, sont même allés jusqu'à euh, obtenir des consultations publiques, ce qui était quand même relativement une première à l'époque, là, des consultations des années 70, euh, on n'en a pas vu souvent. Et euh, au terme de ces consultations-là, le monde, qu'est-ce qu'il disait? En gros, là, c'est euh, un centre d'achat, oui, c'est des jobs, mais ce n'est pas des jobs qui vont compenser les jobs qu'on perd avec la fermeture des Shopingus. Ben, c'est pas les mêmes salaires aussi. Ce pas pantoute les mêmes salaires, c'est pas les mêmes euh, conditions de travail, ce les pas euh, la même stabilité d'emploi non plus. Euh, puis aussi, euh, quelque chose qui n'est pas pire à considérer aussi à l'époque, c'est que Montréal n'allait pas très bien à l'époque. Euh, la notion de refuser des projets puis de refuser du développement à Montréal, il euh, fallait quand même le faire. À l'époque, le chômage à Montréal, c'était de 15 euh, Puis ils, ils ont quand même eu le goût de refuser le projet et euh, ça, quelque chose d'intéressant, avec la CEDEC à l'époque, bon, comme Corporation de développement économique et communautaire, euh, qu'est-ce qui est venu finalement à dire, c'est que ils sont assis à table avec, bon, les représentants de la ville, mais du Canadien Pacifique aussi, puis on ont dit, OK, on n'est pas prêt tout de suite à développer. Par contre…
0: Qui, qui a dit ça qu'on n'est pas prêt à CEDEC, développer? La, la CEDEC, CEDEC. Okay. ça c'est
1: la Corporation de développement économique communautaire là, de Rosemont. Euh, ils n'étaient pas prêts à développer tout de suite. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont obtenu par contrat? C'est une option d'achat pour les dix prochaines années, fait, à, un, à un taux. Donc, pour dire, ben, la SEDEC, les terrains qui sont là, ne vendez-les pas tout de suite à des développeurs, à un centre commercial. Donnez-nous le temps de faire une montée de fonds, de ramasser notre argent, de faire un plan d'affaires, puis de faire une contre-proposition qui a de l'allure. Et euh, c'est ce que la SEDEC a réussi à faire. Ils ont créé la corporation, la société de développement Angus, euh, qui désormais est en train de faire des projets euh, à plusieurs endroits à Montréal, Ils ne sont même pas juste limités à Rosemont. Cette corporation-là, finalement, a monté un projet. Euh, Alors, petite chose intéressante, à l'origine, ils voulaient créer 1500 emplois dans l'ensemble du site. C'était ça leur grande vision de développement. Euh, Puis, des années plus tard, quand ils ont eu fini la première phase, ils se sont rendus compte ah on a déjà dépassé le nombre d'emplois qu'on voulait créer. Puis avec avec justement les, les
0: shops du Canadien Pacifique, c'était quoi le nombre d'emplois qu'il y avait avant ça? <rire> ça
1: As-tu... ça faudrait que je le regarde, mais T'es c'était quand même. J'ai pas les chiffres au bout des doigts, mais c'était quand même plusieurs milliers d'emplois qui étaient là. C'était quand même assez immense, on va se le dire. Mais en gros, le site au complet, là, c'était plusieurs dizaines d'hectares. Je pense que ça devait être aux alentours de 40 hectares, sinon plus. Euh, la moitié, ça a été juste du résidentiel fait par le CP. L'autre moitié, ça a été la SEDEC qu'ils ont eu. Ils ont développé cette première moitié-là, fait un genre de 10 secteurs. Ils ont déjà dépassé le nombre d'emplois qu'ils voulaient créer. Puis là, il restait tout un autre 10 secteurs à développer qui, en ce moment, est en train de se faire. Le projet va commencer à à se construire dans les années qui suivent. Puis ça, ça va être encore des emplois. Et là, en plus, ils ont réussi à intégrer un volet résidentiel. Puis à peu près 100 des unités, ça va être du logement social puis du logement abordable. Donc ça, c'est la partie qui reste encore à développer. Ça, c'est la partie qui leur reste encore à développer. Euh, Puis comme j'avais dit au début, ça, ça a commencé dans les années 70. Le directeur au projet, ça fait environ 40 ans qu'il travaille sur ce projet-là. Le même directeur? Oui, à peu près. Euh, euh, Donc, c'est des trucs de longue haleine. Il faut quand même une communauté qui est très, mais très mobilisée. Euh, C'est peut-être, malheureusement, l'élément manquant Royal royalement. C'est qui les résidents qui habitent juste à côté, euh, qui sont mobilisés, qui ont un sentiment d'appartenance au site, puis qui se disent « c'est pas vrai que ça va se développer comme ça ». Euh, autant les élus, c'est peut-être un peu un angle mort ou un, une ornière qu'ils ont, qui font en sorte que ce site-là, ils ne le voient pas particulièrement dans leur planification. Euh, mais je pense que pour bien des groupes citoyens aussi, euh, c'est un peu loin pour euh, s'imaginer aller là puis se battre contre le projet.
0: Ouais, ben justement, Royal euh, justement, est-ce qu'il y a des gens qui habitent proche de là? Parce que c'est comme, c'est un croisement d'autoroute. Euh...
1: C'est ça, c'est un croisement d'autoroute. Euh, c'est détaché euh, pratiquement complètement, là, finalement, de, de Ville-Mont-Royal. Euh, puis, à Ville-Mont-Royal, en ce moment, ils sont en train de se mobiliser euh, contre le, le REM. Donc, ils ne sont pas particulièrement en train de se mobiliser par rapport au Royal Mount. Ouais, donc, si on sort la carte.
0: Nous avons présentement sous les yeux Google Maps.
1: Ouais, on peut voir, entre autres, euh, le métro de la Savane qui est là. Alors, c'est pas juste bloqué par l'autoroute. Tu as aussi la voie ferroviaire euh, qui est pas très loin de là. Euh, Puis on peut voir vraiment, là, assez clairement, c'est une mer d'entrepôts, d'industries, de, d'entrepôt, d'industrie, euh, de petites tours à bureaux, des petites shops à gauche, à droite. Euh, tu n'as pas aucune résidence ou presque... Ben non, tu n'as aucune résidence finalement qui touche ou qui est à côté du projet. Euh, Puis ça, ça vient nous faire dire... <cười> Puis ça, ça nous, ça nous ramène finalement aussi au fait que euh, un des aspects que la Ville de Montréal voulait négocier avec le promoteur pour le rendre plus acceptable socialement, euh, c'était d'intégrer du résidentiel là-dedans. Euh, la seule affaire, c'est comme on parlait au début, c'est zoné industriel, puis l'affectation, c'est industriel, donc tout sauf du résidentiel. Fait que la ville, à la limite, elle serait peut-être prête à accepter du résidentiel, à encore modifier son schéma d'aménagement pour mettre des résidences, mais à côté de qu'est-ce qui va rester finalement encore, une mer d'entrepôt sur le bord d'un croisement d'autoroute. Fait que même les aspects de la ville qui disent d'améliorer le projet en rajoutant du résidentiel, ça sonne pas très sérieux. Puis deuxièmement, c'est quoi la qualité de vie qu'on va offrir à du monde euh, s'ils sont obligés de magasiner finalement dans un centre d'achat qui est construit à à côté, puis qu'après ça, ben, ils n'ont aucune possibilité, ils n'ont aucun quartier finalement qui est à distance de marche. Ils sont soit en transport en commun, le métro n'est pas trop loin, mais c'est quand même 300 mètres, 250 mètres à marcher par-dessus une autoroute. Euh, Soit ça, soit c'est prendre leur voiture puis naviguer dans un parc industriel. Euh, Puis là, ben, ça amène toutes les questions. Il n'y a pas d'hôpital. Donc, l'hôpital, il faut faut un char. CLSC, garderie, école, Euh, ça, il n'y en a pas dans le projet. Puis construire une école au milieu d'un centre d'achat, il y a des choses un peu bizarres qui commencent à s'imaginer si on pense à ce quartier-là ou à ce développement-là comme un milieu de vie complet euh, puis un vrai quartier, ben, ça reste un quartier qui est vraiment orienté vers euh, la consommation puis vers l'achat ça ne deviendra jamais à mon sens vraiment un milieu de vie qui est est très intéressant donc c'est ça
0: Merci beaucoup avais-tu d'autres points à mentionner euh, qui n'étaient pas à notre heure du jour? Alors...
1: quand même regarder un peu au cas où. J'ai quand même pris des notes. Ouais, c'est ça. Le, le nombre de logements qui parlait, c'était euh, 7000 logements euh, qui disaient qu'ils pourraient rentrer là-dedans si la ville leur permettait de mettre du, du résidentiel. Donc, 7000 logements, c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup considérant la superficie euh, du site, en fait. Le
1: le site est énorme. Ce n'est pas pas uniquement le le quadrilatère qu'on voit sur les les vues. euh, euh, C'est ça, sur les les belles vues. C'est vraiment tout un quadrilatère. Euh, Sur le site de Lemay, euh, qui est une firme euh, d'urbanisme, d'architecture, c'est eux autres qui avaient travaillé... euh, pour le compte de de Carbone Léo, pour euh, penser à comment intégrer ce projet-là dans le schéma d'aménagement, finalement. Euh, Oui, ça, ça m'amène à un point intéressant quand même. euh, Justement, un un article de de Luc Normand Tellier dans dans Le Devoir, je crois, il y a quelques quelques semaines, quelques années, euh, qui parlait qu'au final, il y avait euh, qu'au niveau des urbanistes au Québec, puis lui, il se désolait de la des densifications de Montréal, puis du fait qu'on, qu'on développe les banlieues comme ça ne se peut pas. Euh, au niveau du, des urbanistes, ça fait longtemps qu'on le sait que c'est un problème. Ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on dit qu'on travaille contre. Ça fait longtemps qu'on se plaint que ah, on n'écoute pas les urbanistes, fait que c'est de votre faute. Si ça va mal, c'est parce que vous ne nous écoutez pas. Euh, mais ça, pour Luc Normandalier, puis lui, il a été professeur pendant euh, des dizaines d'années, puis il en a formé des urbanistes. Euh, ils se demandent si ça a valu la peine ou s'il y a bien fait de former ce monde-là. Parce que dans la gang des urbanistes qui ont été formés, il y en a qui prennent le micro, il y en a qui s'en vont dans les journaux, il y en a qui se plaignent de l'étalement urbain, puis il y en a qui ne parlent pas, mais qui sont dans des firmes, mais qui sont avec des développeurs, puis qui mettent de l'avant ces projets-là, puis qui reprennent le langage de l'urbanisme pour créer des milieux de vie qui n'ont pas d'allure, mais qui participent à la game finalement. Euh, Puis ça, il y en a quand même beaucoup. Euh, des urbanistes, euh, des architectes, des ingénieurs qui travaillent finalement euh, dans l'ombre un peu comme, comme euh, Luc Normand disait. Puis on se demandait finalement, ben qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour contredire? Euh, puis même en tant que citoyen, on, on veut faire confiance à ces professionnels-là. Ou des fois, les professionnels, bon, ils utilisent un, un langage ou un, un lingo finalement qu'on ne comprend pas parfaitement. Puis on se dit, ben ils doivent savoir de quoi ils parlent. Mais des fois, il faut, faut creuser un peu plus, puis il ne euh, faut pas hésiter parfois non plus à, à essayer de remettre en question même des choses proposées par des, par des urbanistes, par des architectes, euh, par des professionnels finalement. Là, des fois, il ne faut pas hésiter non plus.
0: Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour notre premier podcast.
1: Oui, ben, merci de l'invitation.
0: Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce premier épisode du podcast « Explique-moi ». N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou suggestions. je tiens à remercier Simon Taquercar pour son soutien, sa musique et son matériel audio, ainsi que Nicolas Lupien pour
1: le montage.